0: Conférence et rendez-vous transformation du droit 2023.
1: Bon, je vous propose de commencer pour ne pas vous faire rater, probablement la session suivante, et ça n'en sera que de plus interactif. Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, je suis Frédéric Soulier, je suis DCL adjoint de CMS Francis Lefebvre, avocat, et euh, RSSI, et je suis ici au nom du CIJ, donc le Cercle informatique juridique, partenaire de, du Village de la Justice. Donc le CLG, en fait, est une association qui existe maintenant depuis une dizaine d'années et qui euh, a pour euh, objectif euh, de partager entre euh, DSI et, et responsables informatiques les en fait, bonnes pratiques pour permettre et pour aider nos différentes sociétés à se transformer euh, numériquement. Donc j'aurai le plaisir d'animer euh, sur la prochaine heure euh, une table ronde autour d'une thématique euh, qui nous semble prédominante. Euh, qui est la gestion en fait, des, des, cyber, euh, des, cyber, des cybercrises et surtout euh, comment je fais pour gérer une crise cyber. Donc Je serai accompagné par ce panel par euh, euh, pardon, je Marine, Marine Hardy. Merci. Je te laisse te présenter.
0: Oui, alors bonjour à tous. Moi je suis euh, avocat depuis maintenant une dizaine d'années et je me suis spécialisée dans la cybersécurité. Donc, j'accompagne euh, nos clients euh, sur cette thématique euh, depuis un certain nombre d'années et euh, bah, on voit que les cabinets d'avocats euh, font partie désormais des victimes malheureusement de, des cyberattaques et euh, nous-mêmes on, on se forme en interne euh, et on forme nos collaborateurs. Donc voilà. Donc, euh, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir partager euh, ces retours d'expérience client et aussi de notre pratique au quotidien au, dans le cabinet, ce qu'on a mis en place pour montrer que tout n'est pas... Euh, il y a des choses qui sont facilement atteignables et à, à mettre en place, et que euh, ça permet finalement, de, petit pas par petit pas, de renforcer euh, la sécurité de son cabinet.
1: Merci Marine. Delphine. Euh,
2: bonjour. Donc Delphine Chevalier. Donc, euh, moi j'ai, euh, alors j'ai plusieurs casquettes. Déjà, donc, euh, l'expérience d'une cyberattaque dans un cabinet d'avocat. Hein. En 2017, voilà, dont j'ai tiré un un livre. hein, Et bon, on aura l'occasion d'en reparler. C'est une expérience qui est assez traumatisante euh, sur plusieurs aspects. euh, Et ça a été euh, tellement aussi enrichissant que j'en ai fait mon activité. J'ai fondé un cabinet de de conseil et de formation qui s'appelle Talia Néomédia. Donc, qui est un cabinet de conseil en cybersécurité. J'ai aussi une, une casquette de président d'une association qui soutient les victimes de cyberattaques et on est sur les victimes professionnelles.
1: Christophe. Bonjour à tous,
3: Christophe Talot, je suis le DSI de Mazar France et je viendrai donc témoigner, je viens témoigner à propos d'une cyberattaque que l'on a subie au Brésil, donc dans notre bureau de Mazars Brésil, il y a très peu de temps, il y a au mois de mai. Euh, donc Je suis à la fois des deux côtés de la barrière, parce que je suis à la fois DSI France de Mazars, cabinet d'audit de conseil, et également de Mazars Société d'avocats, donc dans notre activité d'avocat. Et puis, euh, effectivement, je, je vous ferai un retour d'expérience très concret sur la manière dont s'est déroulé l'attaque et ses conséquences, ses impacts, et ce qu'on peut en retirer.
1: Bon, Merci de votre présence. Euh, comme disait Marine, en fait, la, la liste aujourd'hui des, des sociétés euh, qui sont victimes d'une cyberattaque s'allonge tous les jours. Euh, on n'arrive plus à les compter. Je, quand je fais des sensibilisations, j'ai arrêté. J'essaie de prendre les principales, mais on pourrait remplir des slides entiers. Euh, tous les secteurs d'activité sont concernés. Il n'y a absolument plus aucune exception. Hein, on, on, on le voit que ce soit dans les... Euh, comment s'appelle Les, les, les états... Enfin, euh, les entités étatiques, des pays, euh, des, mais des sociétés... Euh, professionnels de la cyber qui se font régulièrement attaquer. On a pu identifier qu'en fait les, les motivations sont, sont diverses, mais toutefois majoritairement financières. Pour vous donner juste un chiffre, le 2024, la projection du chiffre d'affaires de, des attaques cyber, c'est 200 milliards de dollars dans le monde, 200 milliards de dollars. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient avoir ce type de chiffre d'affaires-là. Mais on, a aussi, on entend aussi parler d'espionnage industriel hein, ou bien de déstabilisation. Et les cabinets d'avocats peuvent être, soit par rebond, soit par directement, victimes de tentatives de déstabilisation. Alors et puis, pour aggraver un petit peu la situation, dans de nombreux cas, en fait, on ne parle pas que d'une attaque, mais de deux attaques. La première, en fait, va vous demander une première rançon pour ne pas divulguer en fait, les informations sur le net. Et puis, euh, par la suite, une deuxième rançon euh, pour essayer d'obtenir la clé de déchiffrement des données qui, bien sûr, auront été chiffrées. Les sociétés du droit ne sont absolument pas épargnées. épargnées, euh, On peut le voir dans plein de stats aujourd'hui. Nous sommes tous détenteurs d'informations, sensibles, confiées par nos clients. Euh, Et en cas de fuite de données, les impacts sont multiples. Juste pour en citer juste trois, le premier, et bien sûr l'impact direct pour nos clients, c'est évident, c'est contractualisé, et on peut imaginer tout à fait, et Christophe, je pense, nous en fera le le témoignage, l'impact que ça peut avoir. Le deuxième est réputationnel. Est-ce que vous pensez réellement euh, qu'une entreprise qui est en discussion avec une entreprise qui vient de se faire voler des données va être encline Non. Va volontairement aller donner de nouvelles données à à cette nouvelle société ce pas du tout garanti. Et puis, le dernier, le dernier impact qu'on peut envisager, il est financier de deux ordres. Le premier, c'est le coût, et tu pourras en donner un mot de manière discrète, bien entendu, euh, sur ce que peut coûter le traitement d'une, d'une crise cyber. Et puis, la deuxième dimension, c'est ce qu'on est financièrement prêt à travailler sans système d'information pendant un temps plus ou moins certain, à ne pas pouvoir encaisser, à ne pas pouvoir... Euh, pays de ses fournisseurs, etc. etc. Alors, la protection de la cybermenace commence bien entendu par des mesures techniques, on ne va pas s'étendre aujourd'hui sur le sujet, euh, et des mesures organisationnelles. Marine, tu as mentionné la la partie sensibilisation, je crois que c'est très essentiel, il faut savoir que euh, les attaques cyber, les deux vecteurs majeurs d'attaques cyber, sont euh, le phishing, hein, le, le fait des, de, de, de vous envoyer ou d'envoyer en fait, des, des messages de mieux en mieux fait, merci les intelligences artificielles pour essayer de vous faire saisir en fait, vos identifiants, et puis les vulnérabilités. Vulnérabilité, c'est le sujet de la DSI. Et pour faire face à tout ça, il est important de mettre en place une gestion de crise cyber. Christophe. Est-ce que tu peux nous faire une description de cette fameuse attaque?
3: Alors je vais vous faire une, une description euh, le moins technique possible, mais néanmoins il faut quand même rentrer sur ce, sur ce sujet là par ce biais-là en tout cas. Donc effectivement au mois de, de mars dernier, maintenant on a une idée assez précise en fait de, du déroulé de, de l'attaque euh, suite à l'intervention d'une d'une équipe d'experts externes qui nous a fait donc tout le déroulé de, de cette attaque. Au mois de mars dernier. une première équipe d'attaquants est venue récupérer un certain nombre d'informations fin mars au au sein de notre bureau de Mazar Brésil Euh, et puis elle les a revendues à une deuxième équipe c'est souvent comme ça que ça se passe il y a plusieurs équipes qui sont spécialisées dans différentes euh, typologies d'attaques et les a revendues à une deuxième euh, équipe d'attaquants qu'il cette fois-ci, a utilisé ces informations, ces vulnérabilités, pour, cette fois-ci, exfiltrer de l'information euh, sur nos serveurs de Mazar Brésil. Euh, et ils l'ont fait pendant quelques mois, euh, de manière très, très, très discrète. Et la fin de l'attaque, c'est, le, de manière assez classique, le chiffrement des serveurs, le crypto-locage des infrastructures de notre bureau brésilien. Et donc c'est à ce moment là que se déclenche le ransomware classique, etc., etc. Euh, d'un point de vue technique, euh, le bureau était, euh, d'un point de vue, euh, les archives du bureau n'étaient pas touchées, n'ont pas été touchées. Donc on a pu remonter l'infrastructure très rapidement, en quelques jours donc l'activité n'a pas été pénalisée en tant que telle par contre on s'est aperçu quelques semaines plus tard que les informations que les hackers avaient exfiltrées étaient publiées sur le dark web et donc nos systèmes d'alerte nous ont alertés effectivement de la la mise à disposition de ces informations sur le dark web et nos clients évidemment également eux-mêmes dotés des mêmes outils nous ont appelé assez légitimement pour nous demander effectivement ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là que la crise s'est réellement déclenchée. Alors heureusement, je dirais pour nous, puisque nos réseaux d'un point de vue informatique ne sont pas interconnectés les uns avec les autres. Donc il y a uniquement le bureau de Mazar Brasil qui a été touché qui avait été touché, en l'occurrence, et aucun autre bureau, et surtout le bureau français, n'avait pas été impacté. Tout ça pour vous dire que on, était, on avait nos procédures de gestion de crise, et heureusement, elles étaient toutes fraîches. Elles venaient de, on venait de finir de les, de les rédiger. Euh, je pense qu'on y reviendra, mais on s'était aussi également inspiré d'un, d'un scénario de crise qui avait été déroulé au sein du CIJ, et on, se pensait, on pensait légitimement qu'on était relativement bien armé, surtout euh, par le fait que c'était très localisé au Brésil et qu'on se sentait pas du tout touché par, euh, par la cyberattaque, directement en tout cas. Mais maintenant, si on se place euh, vis-à-vis de nos clients, le client, pour lui, c'est Mazar en fait. Donc, société internationale, réseau international. que ce soit au Brésil, en France ou en Afrique du Sud, en fait, le problème, c'est Mazar. Et effectivement, donc, très rapidement, nous, tous nos grands comptes nous ont appelés pour savoir si les données avaient été exfiltrées, ce qu'il y avait dedans, etc. etc. puisque eux-mêmes avaient accès à l'information sur le Dark Web. Donc, finalement on s'est pris la vague au même titre que le Brésil ou même si on avait été touché directement. Donc c'est là que toute la cellule de crise a pu se, se mettre en place euh, assez rapidement, mais ça je pense qu'on viendra sur le, le détail. Euh, mais malgré tout, on a été surpris par l'ampleur. L'ampleur des, des, des réunions, des sollicitations ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu auparavant C'était, ça a été notre, notre première notre première notre première tout simplement et les réunions avec nos clients au démarrage c'est des réunions très techniques avec les RSSI pour les rassurer pour leur montrer qu'on est sur le pont qu'effectivement on a identifié la nature de l'attaque donc on partage un certain nombre d'éléments techniques avec eux, on partage en particulier la trace ADN de l'attaque pour qu'ils, puissent pour qu'ils puissent également la rejouer en interne pour s'apercevoir qu'ils n'ont pas été touchés, ce que l'on a fait nous sur nos autres bureaux également pour vérifier que l'attaque ne s'était effectivement déroulée qu'au Brésil, ce qui était le cas. Ça c'est la première phase des réunions très techniques et puis très rapidement, euh, on passe sur des réunions d'un autre niveau avec la conformité, le légal, euh, le business de nos clients. Et là, euh, les discussions sont d'une autre nature, on va dire.
1: Oui, tu me partageais que même à ce moment-là, finalement, la, les, vous avez commencé à, à embarquer euh, les, euh, les avocats ou les, les signataires, les responsables, euh, qui font dire que finalement, ce type de crise-là, Pas du tout une crise, ou en tout cas pas que, surtout une crise IT en fait. C'est
3: effectivement une problématique métier. Et très rapidement, les clients veulent discuter avec le business. Donc on a impliqué tout de suite nos partenaires, qui pour eux, c'est un sujet purement informatique, mais absolument pas en fait. Très rapidement, on dépasse ce cadre-là. C'est un sujet business. Il faut rassurer les clients, il faut rassurer qu'on est capable de faire nos prestations, que leurs données, on va pouvoir effectivement leur fournir les informations concernant les données qui les concernent. Et on reviendra peut-être sur la nature aussi des données euh, euh, sensibles, les données critiques. Euh, et, et ça dépasse effectivement le simple cadre euh, IT. Et, et c'est vrai qu'il y a une, y a une vraie prise de conscience de la part, de non pas de notre direction, mais de la part des, des associés, de, des cabinets, de notre cabinet en tout cas, sur le, 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 le facialement le travail qu'ils devaient faire vis-à-vis de leurs clients.
1: Merci Christophe pour ce témoignage, euh, qui est, je vous assure, pas si simple que ça à avoir, et c'est assez rare d'en avoir, donc merci beaucoup. Marine, euh, et pour faire le lien direct, euh, en tant qu'avocate, quels sont pour vous les impacts opérationnels sur ton métier, sur vos obligations en cas de fuite de données
0: Alors, Il y a la fuite de données, et puis il y a euh, comment on travaille aujourd'hui sans ordinateur. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans notre métier d'avocat, moi quand j'ai commencé, on avait encore beaucoup de dossiers papiers, on déposait les conclusions au tribunal, on faisait des déclarations d'appel euh, au tribunal avec les termes 18 c' etc. Et aujourd'hui, on est en tout numérique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les ordinateurs d'un cabinet plantent. Je pense qu'on n'a même plus euh, l'accueil téléphonique. Donc, autant vous dire que des clients un peu en stress euh, qui cherchent à vous joindre parce que leur audience c'est le lendemain, il leur reste une pièce, c'est compliqué. Donc, pour moi, ça c'est l'un des premiers impacts, c'est comment on fait pour travailler quand on n'a plus nos ordinateurs. Ça veut dire qu'il faut un plan B. Deuxième impact, c'est est-ce que on va pouvoir retrouver les données. Et troisième impact, c'est comment on fait pour gérer nos procédures. Ça veut dire qu'en fonction de votre organisation, alors soit on peut être dans des grandes structures où effectivement on a euh, des systèmes informatiques hyper performants qui ont des centres de secours, des sauvegardes qui prennent le relais, ça effectivement c'est organisé quand on a une DSI robustes comme Mazar, etc., qui peuvent prendre le relais et qui peuvent permettre un rétablissement très rapide de l'activité. On n'a pas toujours ça dans nos cabinets. C'est même plutôt rare dans nos cabinets d'avocats, assez traditionnels, où on s'est informatisé, c'est formidable, mais on n'a pas fait cette bascule de quelles peuvent être les conséquences du numérique si finalement on n'en a plus. Donc ça, j'ai envie de dire, il faut se connaître soi-même en fonction de son activité si on a une activité extrêmement contentieuse, il bah, faut peut-être réfléchir avant de passer au tout numérique et ça peut être intéressant peut-être de garder quelques dossiers papier, parce qu'on peut toujours prendre son dossier papier, courir au tribunal pour sa plaidoirie du lendemain. Anticiper s'y prendre à la dernière minute, ça on, on connaît, les délais c'est notre seule obligation de résultat quasiment. Donc ça veut dire que, il euh, bah, faut peut-être avoir euh, un plan de réseau de confrères qui peuvent prendre le relais s'il faut faire des déclarations. Ça veut dire... Et, et, et quand on parle de plan de crise, ça peut être quelque chose de très concret. C'est qu'est-ce que je fais si ça se passe
1: Il faut que ça soit très concret.
0: Oui Non, mais... Je... pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément très compliqué à mettre en place. C'est beaucoup de bon sens sur notre activité au quotidien. Euh, savoir qu'en cas de problème, je peux appeler un tel et qu'il euh, récupérera les choses... C'est important. Encore faut-il pouvoir avoir les infos. Donc ça, c'est pour la gestion de notre activité, comment on continue à travailler. Ensuite, c'est vrai, on est devenu une cible très importante. Déjà, on est une cible parce qu'on est des sociétés qui se sont informatisées, donc on est la cible de toutes les cyberattaques qui scannent le web et qui euh, font euh, finalement envoi des, des ransomware, surtout notamment les postes d'assistantes, toutes vos adresses-contacts sur vos sites web. C'est parmi les adresses les plus à risque de vos cabinets. Donc ça veut dire que toutes les assistantes doivent être formées. C'est elles qui cliquent, c'est là qui est. L'ANSI le répète, l'erreur humaine, c'est l'un des facteurs principaux en cas de, de, d'attaque. Et, et ils touchent certains postes qui ne sont pas formés dans nos cabinets. Donc on ne clique pas sur n'importe quoi. Et c'est important de les former parce que qu'ils euh, pensent tous, ces assistants, et à juste titre qu'on a des systèmes informatiques robustes avec euh, des antivirus, etc. Et c'est vrai, on devrait. Et on ne l'a pas toujours. On n'a pas toujours tout l'équipement qui est prévu euh, par l'ANSI, etc. Donc, il faut les former. Et les former, ce n'est pas forcément extrêmement compliqué. Hein. Nous, toute nouvelle personne qui arrive au cabinet, du stagiaire au collaborateur senior, a une heure de formation. Sur, je ne clique pas là. Hein. Comme mon ordi fait ça, ça pose un problème, j'alerte tout de suite. On ne vous reprochera jamais d'appeler la personne en charge de l'informatique chez nous si votre ordi, tout d'un coup, devient tout noir et se rallume. Si vous voyez qu'il y a des comportements bizarres sur vos ordinateurs, sonnez l'alarme le plus vite possible. Les premiers réflexes, je débranche, je débranche du réseau. Et tout ça, ça limite énormément les impacts en interne. Et c'est important que tous les postes soient fermés. Notamment les stagiaires. Moi, le nombre de cas dans des cabinets, des stagiaires qui ouvrent des mails qu'il ne faut pas ouvrir et qui osent rien dire parce qu'ils ont trop peur de se faire gronder, c'est catastrophique. Et c'est dommage, parce qu'il aurait suffi de les alerter en début de stage. Et et, et ça, c'est de la pédagogie qu'on connaît bien. Surtout, vous ne faites pas ça, bah, ils vont y réfléchir à deux fois. Donc, ça, c'est, c'est, c'est le pur concret sur la gestion de notre activité. Après, il y a toute la gestion client quand ça arrive. Déjà, maintenant, on a des obligations légales. On est aussi soumis à tout ce qui est euh, notification à la CNIL. On a des données à caractère personnel sur nos systèmes d'information. Et ensuite, c'est quels clients on informe, comment on les informe. Alors, bien sûr, ça a un impact d'image hyper important pour nous. Mais on a des données qui peuvent, qui sont extrêmement sensibles sur nos clients et qui, si elles sont diffusées, peuvent leur porter des graves atteintes, que ce soit des personnes physiques ou des sociétés et qui peuvent être utilisées contre eux. Donc c'est extrêmement important d'informer nos clients pour qu'ils puissent être vigilants sur l'utilisation qui peut être faite de cette diffusion. Je pense que c'est un des nouveaux risques très importants de nos professions et qui pourrait nous être reproché, c'est de ne pas avoir... Informer une personne du risque qu'il peut y avoir. Parce que souvent, on a des informations. Moi, je pense en pénal, tous les dossiers d'instruction, ils sont chez nous. On peut avoir des dossiers hyper confidentiels chez nous et il ne faut pas que les informations soient diffusées. Et enfin, ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on pense aussi à toutes nos politiques d'assurance sur le sujet. Ça, c'est important parce que ça a des impacts financiers pour nos structures. Et on conseille à tous nos clients d'avoir des assurances adaptées. Peut-être qu'il faut qu'aussi on fasse attention, nous, dans notre quotidien, à peut-être avoir les bonnes couvertures pour assurer la survie des cabinets si on a des risques financiers. Voilà, voilà. Alors, mais, merci. <rire>
1: ça, voilà. On ne peut pas avoir peur quand même. Alors, je, juste un point sur les assurances ouais. cyber, dites cyber. Euh, Marine, tu effectivement décrit tout un tas de mesures qui sont très très bien décrites par l'ANSI. Euh, ouais. Je voudrais juste rajouter un point sur la partie euh, protection de, la, de, de l'utilisateur. Euh, vous pouvez mettre tous les, viru- tous les antivirus, tous les outils de ce que vous voulez nommer euh, vous voulez. Si l'utilisateur clique, mais son nom d'utilisateur, son mot de passe, c'est terminé. C'est terminé. Ce n'est pas une question d'outils. La, la, le sujet de la sensibilisation, certes, dans les, dans les cabinets, on a effectivement, on a l'habitude et on a ses obligations de le faire. On a chez SMS chaque nouvel arrivant a une session de, je ne sais pas, je crois que c'est même une demi-journée, de sensibilisation dans laquelle il passe tout un tas de sujets. Et on a spécifiquement une demi-heure sur la cybersécurité, et on va même plus loin que ça, on leur dit, dans les 15 jours, 3 semaines, vous allez avoir deux choses à faire. Un, une formation cyber en ligne, et il y a plein de choses pour le faire. Et c'est obligatoire, vous ne le faites pas, vous n'avez plus accès à rien, et votre associé, vous 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 engueulez parce que vous ne pouvez pas travailler, votre compte, il est bloqué. Et deux, on fait une campagne de phishing, et en général, on les attrape, on leur dit, on vous l'avait dit. Voilà. C'est, c'est tout bête à faire et ça, je l'imagine que les petits cabinets n'ont pas forcément les moyens de faire ces campagnes de phishing là. Mais par contre, la sensibilisation, oui. franchement,
0: sur le phishing, maintenant, il y a plein de petites boîtes qui vous proposent ouais, de le faire voilà. pour pas très cher. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que en fait, euh, c'est hyper concret vous faites une campagne de phishing et à la réunion d'équipe, parce qu'on en a tous, vous dites un tel, un tel, un tel, vous n'avez pas cliqué sur un truc bizarre, bah là, vous avez les noms, bah je peux vous dire que c'est hyper efficace en termes de sensibilisation. Hein. Parce que vous dites, la prochaine fois, alors nous, on a des trucs aussi où il y a des gages, enfin on peut le tourner sous forme d'humour en interne, mais c'est vrai que c'est hyper efficace. Et, et, c'est, et c'est pas... Euh, enfin je, je, vraiment, c'est, c'est, c'est pas des, des énormes budgets et c'est d'une efficacité extrêmement importante et, 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 et ça tourne et après ils communiquent ils s'envoient les mails entre eux ils disent ah bah t'as vu ce que j'ai reçu ça ça marche pas etc et, et c'est important
1: et on gagne rien sur le net on ne gagne pas des petits déchets gratuits des iPhones, <rire> des places de rugby rien euh, et une petite question, une précision est-ce que euh, les, les, les juges les, les, la cour acceptent finalement l'argument victime cyber comme étant une excuse pour ne pas avoir déposé une une pièce, euh, être en retard dans une procédure
0: Alors euh, non, aujourd'hui, on n'a pas encore adapté euh, ni le code de procédure civile ni le code de procédure pénale. Donc euh, effectivement, euh, ce n'est pas pas une une excuse pour euh, ne pas avoir respecté un délai parce que, euh, historiquement, on faisait avant aussi et donc, il y a des plans B qui existent. Mais ça veut dire que si on n'adapte pas nos pratiques pour avoir ce plan B, ça va nous être reproché. Parce que pour le coup, ça, ça fait partie des, des, de nos obligations, j'ai envie de dire, vraiment de résultats sur lesquels on ne on, on, on peut pas dire à un client on n'avait pas de plan B, donc vous avez perdu votre, votre droit d'appel. On, on engage notre responsabilité directement. Et, et j'ai envie de dire... Euh, C'est important qu'on l'ait en tête parce que euh, les les plans B ne sont pas si compliqués à mettre en place et euh, et, et c'est compliqué d'adapter le code aussi parce qu'il y a tellement d'attaques différentes, il y a tellement de choses différentes que euh, ce serait une réflexion à avoir sur euh, l'évolution de la procédure euh, par rapport aux usages de la société, mais mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, non.
1: Merci Marine. Donc on voit l'importance finalement de, de gérer la crise, de s'y préparer autant que faire se peut. Delphine, euh, on peut lire régulièrement dans la presse qu'il est important, et on en parle, de se préparer à une, de se préparer à une, à une crise cyber. Mais ça veut dire quoi
2: Alors Ça veut dire quoi se préparer Se préparer à plein de choses qui peuvent arriver. Et... Alors moi je vais refaire peut-être avant, une... bah remonter encore un petit peu dans le temps finalement, avant ce qui est arrivé. Euh, à, à Mazar et à, et à bien d'autres. Euh, moi, je travaille dans un cabinet d'avocats qui euh, a été euh, victime par rebond. C'était un acte de cyberguerre. C'était déjà... Euh le conflit russo-ukrainien euh, qui avait déjà des conséquences chez nous. C'était l'attaque nopétien en 2017. Donc moi, j'étais dans un cabinet d'avocats, donc au niveau mondial, on a été euh, impacté par rebond par cette, euh, par cette grave cyberattaque. C'est d'ailleurs hyper intéressant euh, d'écouter euh, maintenant aussi comment des architectures informatiques aussi ont changé. Moi, j'étais dans un cabinet où euh, notre grande force, c'était notre intégration justement de notre système d'information. Euh, sa grande faiblesse, c'était que quand il y avait un... Enfin, À l'époque, on ne savait pas, on était en les premiers, mais quand vous avez une chose un petit peu méchante qui rentre dans votre système, ben, une fois qu'il est là, ben, à toute toute vitesse, euh, il il se propage partout. Donc, c'est intéressant. Et donc, dans la préparation, finalement, moi, j'étais assez traumatisée par par cet événement, dans notre impréparation. Euh, le comité de direction aussi avait partagé il y avait un, il y avait un plan de crise hein, quand même hein, il y en avait un euh, moi j'ai souvent dit si on avait des procédures de toute façon elles étaient on était passé au zéro papier euh, donc euh, de toute façon s'il y en avait elles étaient dans l'intranet et le jour on a été complètement euh, planté euh, bah, de toute façon bah, par définition on n'y accédait pas euh, donc euh, là l'importance effectivement de se préparer c'est de, de penser à tout ça donc, moi, c'est vrai que j'en ai fait un livre parce que déjà, je me suis pris dans la figure mon impréparation. Alors, moi, je ne suis pas avocate, j'étais DRH à l'époque, et donc je me suis pris ça dans mon impréparation de manager. Après, donc, avec les avocats avec lesquels on travaillait, on a, on a traversé cet événement autant que faire se peut pour maintenir le navire à flot, ce qui n'a pas été évident. Mais c'est vrai que, autant effectivement, et comme aussi Marine l'a, l'a précisé, euh, bah avoir pensé un petit peu à un certain nombre de choses hein, euh, l'histoire du téléphone aussi moi j'en, j'en parle beaucoup dans mon bouquin j'ai passé des heures à essayer de trouver des numéros de téléphone pour appeler mes collaborateurs je ne savais pas où ils étaient Alors moi ça, je travaillais au niveau mondial donc ils n'étaient pas forcément à côté de chez moi j'avais des gens que je ne pouvais pas joindre alors on me dit toujours ouais mais il y a le, y a le smartphone euh, non moi j'avais des équipes dans un shared service center en Pologne euh, ils n'ont pas de smartphone professionnel On était en mode IP sur nos communications. Quand l'ordinateur, il est éteint et qu'on vous interdit de le rouvrir, ben, on ne peut pas communiquer. Hein Et ça, euh, donc, euh, se préparer... Alors, moi, c'est vrai que le bouquin, j'ai déjà sorti en en me disant, tiens, (rire) il y a a peut-être des personnes qui vont se dire, il faut qu'on se prépare un petit peu. Euh, Et puis, ben, c'est vrai qu'en avançant un peu plus sur le sujet, je me suis dit, finalement, c'est comme comme les pompiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame il y avait des pompiers qui avaient témoigné en disant « Mais vous savez, nous, on n'a pas été surpris. Nous, on s'était déjà entraîné On s'était déjà entraîné à euh, un incendie sur Notre-Dame. » Et finalement, les exercices de cybercrise, c'est exactement pareil. Alors pourquoi les pompiers font ça ben, C'est la capacité de réaction. Pas être surpris, effectivement, bah, quand un bâtiment comme Notre-Dame flambe, il y a des spécificités d'intervention dans ces bâtiments qui sont assez particulières. C'est pas un bâtiment comme, comme les autres. Finalement, tout ce qu'ils ont pu anticiper, ils s'y sont déjà préparés. L'exercice de cybercrise pour une organisation, c'est pareil. Moi, en ce moment, je travaille avec une cabine avocat sur sa résilience. On travaille sur, euh, effectivement, comment le calendrier des procédures va être sanctuarisé d'une certaine façon. Puisque si un jour ça leur arrive et qu'ils le disent, hein, c'est pas si, c'est quand, bah, le DSI sait qu'effectivement, exactement où sont les informations. Il est en train effectivement, d'organiser que s'il doit faire euh, la restauration des systèmes, ça va être, effectivement, dans le plan de continuité d'activité, euh, une des premières choses qu'il va devoir restaurer. Hein. Et finalement, c'est quand on fait l'exercice qu'on se rend compte de ce genre de choses. Hein. Donc se préparer, c'est se dire, bah, le jour où ça nous arrive, Bon déjà, un, on on minimise la panique, parce que quand on s'est entraîné à quelque chose, c'est très humain. Plus on fait quelque chose, plus ça devient naturel. Moi, quand je fais les exercices avec des équipes qui n'ont jamais connu la crise, il peut y avoir panique. Alors, tout le monde sait qu'on est en exercice, donc bon, ça panique moins que si c'était la vraie vie. Mais c'est vrai qu'il y a déjà aussi cette chose aussi sur le stress. Ça permet effectivement d'identifier là où on n'est pas prêt dans une organisation et souvent... C'est des basiques qui ne sont pas si compliqués que ça, je pense, comme le disait Marine, euh, finalement, à, à mettre en place. Euh, donc c'est important, effectivement, de s'entraîner, comme j'ai envie de dire, dans n'importe quel sujet. Pareil, quand on prend le volant de sa voiture, on s'est entraîné avant. Euh, voilà, on a pris des cours. Euh, pour reparler de la, la sensibilisation aussi, Alors dans, dans les exercices de crise... Euh, donc euh, moi, moi j'entraîne principalement des équipes de management où il y a les équipes informatiques, hein, je fais aussi des exercices pour les équipes informatiques donc ils sont un petit peu plus techniques euh, pour eux mais bon on est vraiment sur euh, des choses moi mon cœur de métier c'est plutôt les équipes de management euh, ce qui est intéressant aussi dans ces exercices c'est que ça permet à l'organisation justement de comprendre avant euh, je crois c'est toi Christophe qui en a parlé c'est l'affaire de tous c'est pas l'affaire que de la DSI, Qu'on va faire face À euh, un journaliste qui vous appelle, un client qui a entendu dire que euh, quand vous allez faire face aussi à cette décision, on paye, on ne paye pas là en ce moment. Ce n'est pas la DSI hein, qui prend la décision. hein. Euh, C'est le managing partner de la boîte avec. avec ses partenaires qui décident ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Donc c'est un vrai sujet d'organisation, tout le monde est touché. Voilà, quand vous allez avoir tous les avocats qui tapent à la porte en disant « qu'est-ce que je fais voilà, J'ai mon audience demain, j'accepte mon dossier, etc. » Ça permet vraiment cette prise de conscience. Et au-delà de la sensibilisation, moi, ce que j'aime bien mettre comme mot, c'est engagement. Alors je vais sortir un autre bouquin, vous allez me dire « je suis la littéraire de la bande ». Mais alors il y a un bouquin qui est très précieux, je ne sais pas si vous le connaissez, ce monsieur il est malheureusement décédé cet été. Alors les gens dans la cyber le connaissent bien, c'est Kevin Mitnick, parce que c'est un, un hacker hyper, hyper connu et célèbre. Éthique,
1: éthique, éthique.
2: Voilà, qui était d'abord du mauvais côté et qui était passé après en collaboration. Donc ce livre il est assez rare, me le volez pas. Euh, mais euh, vous voyez je, je l'avais pas encore lu hein, comme quoi euh, tous les jours on apprend et euh, c'est assez intéressant parce que c'est des, un bouquin qu'il a écrit dans les, dans les années 90 et euh, ce que je lisais ce matin dans le métro c'était justement ça, c'est comment aller plus loin que la sensibilisation sur l'importance de motiver les gens et de les engager sur le sujet donc on est complètement sur ce que tu disais Marine sur cette importance, non, les gens doivent être motivés pour finalement protéger leur entreprise et ça, ça part effectivement bah voilà, à s'entraîner, se former euh, au quotidien
1: Merci. Tu as évoqué le, la partie communication. Est-ce que on peut tout dire à n'importe qui, n'importe quand pendant une crise
2: Alors, euh, non, je pense pas. Est-ce qu'on, qu'on peut être commettre... transparent, en fait alors, Ultra transparent. Alors, moi, je, je fais partie du camp qui dit euh, soyez transparent. Ça ne sert à rien de cacher sous le tapis parce que rien de pire qu'un client qui vous appelle tiens, donc, deux mois après, euh, tu me l'avais pas dit, mais euh, il semblerait cœur. Enfin, moi, je pense que c'est pire dans, par rapport enfin, à un capital confiance. On sait tous capital confiance dans les affaires. C'est super long à monter. Et en put, un quart de seconde, euh, ça peut complètement disparaître. Il y en a auxquels euh, c'est arrivé. On ne va pas les citer. Hein. Euh, donc moi, je fais quand même partie euh, du camp qui, dise, enfin, voilà, qui, qui défend. Il faut dire les choses. Après, il y a la façon de le dire. Et je crois que Christophe aussi, tu ajouteras des choses là-dessus. Il y a quand même des choses... Voilà. Bon. Euh, euh, il faut être aussi un petit peu prudent. Il euh, y a un exemple qui n'est pas dans votre profession, mais qui, est, euh, qui a été assez flamboyant. dans... Euh, bah, enfin, quand on ne sait pas ou quand on ne sait pas comment dire les choses, il vaut mieux se taire. Euh, c'est une agence de voyage qui euh, récemment a été victime de... Bon, euh, bon, vol de données. Et puis alors là, euh, donc les dirigeants se sont retrouvés sur France Info. Euh, un matin, et alors là, dans l'exemple de, ils auraient mieux fait de ne rien dire, ils ont dit en direct à tout le monde qu'en gros, bah, c'était fort probable que le RGPD n'était euh, pas vraiment en place dans leur organisation. Euh, voilà. hein Donc oui, il faut être transparent, je pense, pour dire ce qui vous arrive, pour se dire finalement on est aussi des victimes hein, aussi de personnes qui sont hyper organisées, hyper professionnelles, et s'ils veulent vous faire chuter, ils vous feront chuter. Par contre, voilà, il faut aussi contrôler sa communication, dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et en matière de communication de crise, je pense que c'est surtout important de faire appel à des professionnels. Quand on est patron de son cabinet d'avocat ou qu'on est avocat, son métier, n'est pas forcément la communication de crise. Et c'est là où ça peut vous emmener sur des terrains qui peuvent devenir dangereux pour votre propre réputation. Donc faire appel aussi à des professionnels du sujet dans ces moments-là, je pense que c'est hyper important. Et je crois que Christophe, en a, tu, tu vas compléter de ta propre expérience sur le sujet.
1: Oui, et juste avant de passer la parole, pardon, Christophe. Oui. Quand on a fait, on a, j'ai fait un exercice chez CMS avec, avec Delphine, et effectivement, cette dimension communication, elle est vers les clients, mais elle est vers les médias, vers les réseaux sociaux. Elle est, elle est plurielle en fait, et c'est, et c'est un vrai sujet de maîtriser ça. Et euh, c'est effectivement un métier.
2: Oui. Et, et, et n'oublions pas la communication en interne. Exact. Euh, moi, je fais des exercices, j'aime souvent quand, Alors, on va dire à tout le monde, donc on est cyberattaqué. Et par exemple, ce que tout le monde oublie de dire, justement, souvent, c'est qu'est-ce qu'on dit aussi aux collaborateurs de faire ou de ne pas faire. Parce qu'effectivement, euh, l'information circule en tellement vite aujourd'hui, qu'est-ce qu'un collaborateur doit faire, ou surtout la ne pas faire, si, alors, vis-à-vis de l'extérieur hein euh, Et donc oui, on ne peut pas oublier aussi la communication interne. Hein, et là aussi, s'entraîner un petit peu avant de se dire tiens, comment on va dire les choses, quelles sont les choses importantes à dire à nos collaborateurs. Quand je diffuse l'information. Quand je la diffuse. Alors comment je la diffuse De toute façon, vous amène dans l'exercice à vous dire si tout est planté. Hein, comment je fais Quel est mon système alternatif, etc. Et toutes les organisations qui font ces exercices, effectivement, bah, après travaillent sur leur feuille de route euh, sur ce sujet. Et donc. Et Christophe, euh, ça Mazar. Va compléter...
3: Alors oui, évidemment qu'il faut euh, qu'il faut être le plus transparent possible. On a toujours été euh, partisan de cette option. Malgré tout, il faut, le client attend des choses euh, sûres, qu'on le rassure. Et on ne peut pas, lui, et dans une cyberattaque, justement, pour comprendre la mécanique de l'attaque et jusqu'où a été le hacker dans l'exfiltration de données ou la corruption de l'information ça ne se découvre pas en quelques heures ou en quelques jours. Ça demande un temps d'investigation qui est assez long. Et effectivement, quand la crise se déclenche, le rythme est extrêmement... Même si on a, on a pu l'imaginer, on n'a pas conscience que le rythme et la pression sera aussi importante. Et quand la crise s'est déclenchée, on, même si notre cellule de crise s'est, s'est constituée assez rapidement dans les quelques heures, on a passé grosso modo deux semaines de non-stop 7 jours sur 7, 14 heures par jour à tourner sur une équipe d'une vingtaine de personnes pour répondre justement à nos clients en dehors même d'une équipe qui elle était constituée pour tracer l'attaque euh, reconstituer les, les données pour nos clients euh, et donc en termes de, de, de communication le rythme est très élevé et l'attente du client est importante. Et on ne peut pas... La, la fausse information ou la mauvaise information est pire que tout. Donc oui, il faut rassurer, mais avec des informations vérifiées et sûres.
1: Et, et tu me disais, euh, alors je ne sais pas quel était également son rôle, mais tu as fait appel, vous avez fait appel en fait à, à un avocat très spécialisé en fait dans, dans la cyber, <rire> justement oui. pour peut-être contrôler euh, l'information diffusée qui ne vous porte finalement pas
3: préjudice non plus. Tout à fait, parce qu'en fait, très rapidement, et ça on n'en avait peut-être pas forcément complètement conscience, l'information critique et sensible pour nos clients, en tout cas sur cette crise, ça a été deux choses les données à caractère personnel. Ça, ça euh, c'était la première chose euh, que les clients souhaitaient savoir la diffusion et l'exfiltration de ces données éventuellement s'il y avait des données de santé, mais dans notre métier, pour le coup, on n'en manipule pas, donc ce n'était pas le sujet, et la durée de rétention, la durée de rétention de l'information, et on sait tous, quel que soit le, le type de société, le, le type de métier, on garde beaucoup trop longtemps les données, beaucoup trop longtemps. Euh, donc hormis dans des cas de litige très particuliers sur certains dossiers, il n'y a aucune raison de garder ces informations aussi longtemps. Et malheureusement, on n'échappe pas à la règle. Il y avait des données qui remontaient jusqu'à 2007. Donc là, effectivement, il y a un sujet plus global de gestion de la donnée et de de sa suppression de manière automatique dans nos systèmes d'information. Et puis donc après, la qualification de la criticité de la donnée, ça c'est quelque chose de, de fondamental euh, et sur lequel il faut effectivement apporter toute notre
1: attention sur, euh, euh, sur sa protection. Alors, et merci, merci Christophe. On euh, voit l'importance de...
3: Je t'en prie. Je, je, excuse-moi Frédéric, je réponds à ta question. Effectivement, euh, le, le point que je voulais rajouter par rapport à ce que tu, ce que tu disais, c'est que euh, rapidement, comme je vous le disais tout à l'heure, le, le, les, le, le, le sujet c'est, c'est c'est sorti du champ de l'informatique pour se porter sur le champ de la compliance, de la conformité et du juridique. Et effectivement, on a fait intervenir un cabinet spécialisé, qui est en l'occurrence, je peux le citer, CMS Hollande, spécialisé dans le traitement juridique de ces éléments IT qui sont très particuliers en fait. En, en termes de droit. Et là, en plus, on est sur du droit international, c'est-à-dire euh, le Brésil en l'occurrence, mais très rapidement, on nous a demandé, et dans tel pays, qu'est-ce qui se passe si, euh... Donc voilà, il faut qu'on ait une, une réponse euh, euh, internationale sur des problématiques euh, de, pour vue de ma fenêtre RGPD, mais qui euh, portent d'autres, d'autres noms à l'international.
1: Donc on voit c'est important la partie communication et de maîtriser effectivement et de prendre en compte, alors vous êtes peut-être pas trop se confronter, mais en tout cas les différentes législations. Euh, pour, le, pour l'anecdote, en fait effectivement avec Delphine dans le cadre du CJ on a participé quelques jours avant l'attaque. Exactement. En fait à un exercice de simulation, on s'applique en fait ce qu'on, ce qu'on vous raconte. Euh, vous étiez, tu l'as dit tout à l'heure, en train de, de, de finaliser ces, votre procédure de gestion. En quoi, en fait, cette préparation vous a permis de faire face Par rapport à ce que je
3: citais tout à l'heure, c'est le rythme. Le rythme et la pression qu'on prend d'entrée. En fait, il n'y a, a pas de pause, ça démarre à 100 à l'heure tout de suite. Les coups de fil des clients, la pression du hacker, tout s'enchaîne en fait. Et c'est là où, effectivement, il faut être dans le rythme euh, tout de suite et avoir le bon plan de communication euh, pour rassurer les clients tout en gérant la crise en interne et en externe. Et ça, il n'y a que l'entraînement. Et On l'avait vu pendant le, le scénario de, de crise. Euh, les choses s'accélèrent, les événements tombent, et il faut, y, il faut y répondre, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut avoir les éléments de langage pour, pour y faire face, tout en gérant la crise en interne. Donc ça, ça demande de l'entraînement.
1: Merci. Donc on voit les, les impacts euh, d'une attaque cyber sont pluriels euh, de toute nature, interne, externe, euh, interne pour nos propres systèmes d'information, mais pour nos collaborateurs. Euh, La préparation est essentielle pour les maîtriser, tous ces ces impacts, essayer de les limiter, construire un fil rouge, euh, probablement, et répondre à nos obligations. Qu'est-ce que tu dirais, Delphine, euh, en conclusion
2: Alors, en moi, je, souvent, il y a, y a des, des gens qui disent « Oh là là, ça nous a fait peur, cette histoire. <rire> » Moi, je réponds souvent « enfin Oui, fin, on peut avoir un accident de voiture sur la route. prend notre voiture. Hein. Enfin, vous ne le prenez peut-être pas. Hein, mais un train peut dérailler aussi. Euh, et se dire, de toute façon, c'est le monde dans lequel on vit. » Et euh, j'étais sur une autre euh, intervention ce matin euh, avec quelqu'un qui rappelait, enfin, une évidence pour tous les métiers. Et, euh, c'est... Euh, euh, très valable pour la profession d'avocat qui a eu un, une accélération peut-être qui était peut-être un peu en retard par rapport à d'autres professions parce qu'aujourd'hui le digital euh, bah, c'est juste incontournable hein. si on n'a pas, je crois que Marine aussi tu l'as dit hein, quand on n'a pas son ordinateur ou son smartphone de bah, toute façon on n'est plus grand chose et on ne peut surtout plus faire grand chose euh, donc non, la question c'est pas d'avoir peur c'est de dire que ce monde-là bah, voilà, c'est le monde dans lequel on évolue euh, — Oui. Il euh, y a effectivement une cybercriminalité euh, galopante. Et il faudrait plutôt s'y intéresser et se dire « Mais comment nous, on organise notre défense hein, ?» Et donc euh, reprendre un petit peu le contrôle des choses, se poser les bonnes questions quand on, euh, quand on installe une application sur, euh, sur son smartphone, par exemple. Quand on travaille sur, pour, professionnellement sur son ordinateur personnel, se poser des questions... Qu'est-ce qui se passe enfin, Il y a des attaques récentes, c'est par les ordinateurs, c'est des gens qui travaillaient à titre professionnel sur l'ordinateur perso, c'est par là que c'est arrivé. Et en fait, reprendre un peu le contrôle, Voilà, reprendre un peu le contrôle d'un monde numérique qui allait très vite, et en se disant, c'est vrai, c'est nos outils de travail, c'est nos organisations, c'est nos emplois, il y a de la valeur derrière. Donc moi, dans le cadre de l'association, j'interview des gens qui sont victimes, sur leur activité professionnelle, hein. c'est violent. Hein. Quand vous avez euh, des années de boulot qui partent en fumée en un quart de seconde, euh, c'est assez violent. Euh, donc, euh, se dire, voilà, il faut se préparer, il faut se dire que de toute façon, il n'y a pas le choix, organisons notre défense et, euh, et soyons plus forts, et, et surtout collectivement. Pas que euh, l'ADSI et le RSSI, on a besoin de vous, mais voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un travail collectif, et on, on le sait, vous aussi, vous avez besoin de nous, hein, les managers, les utilisateurs...
1: Et c'est très vrai, et le côté collectif, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est important de partager, il n'y a pas de honte, effectivement. Il n'y a pas de honte à s'être fait attaquer, ça arrive malheureusement. On a un adage en cybersécurité, la question n'est pas est-ce qu'on va se faire attaquer, mais quand et et Hier, on a eu aussi également, Christophe est venu témoigner, et rajouter, parce qu'ils se fait... sont fait attaquer, la deuxième question, c'est quand est-ce qu'on va se refaire attaquer C'est pratiquement une certitude, malheureusement. Marine, également en conclusion, euh, que faudrait-il retenir et surtout mettre en avant pour assurer, et tu l'as très bien mentionné, la continuité du, du service rendu à nos clients
0: et à vos clients. Merci. Alors Moi, je dirais, c'est se connaître et avoir beaucoup de bon sens. Euh, souvent, on peut trouver les solutions si on les cherche. Euh, et finalement, il euh, n'y en a pas une, il y en a plein de plans B. Il faut juste les avoir identifiés. Et l'autre chose, c'est quelque chose que je trouve qui est très spécifique à notre profession d'avocat, qui concerne le fait qu'il y a un atout quand même sur le fait de, d'anticiper, de structurer. C'est que souvent, dans un cabinet d'avocats, on, on a tous quand même un fort tempérament et beaucoup d'idées. Euh, ça, c'est propre aux avocats. Et d'avoir anticipé et structuré, ça permet d'éviter de partir dans tous les sens quand on a une crise. Parce que souvent, euh, nous, les avocats, On on, on est un peu des couteaux suisses, on peut trouver des solutions à tout, on est habitué, on est rodé à ça pour nos dossiers, pour nos clients. Euh, Mais résultat, le risque qu'on a, c'est que euh, ça parte un peu dans tous les sens quand ça arrive dans nos cabinets. Parce que tout le monde va avoir une idée, parce que chacun va trouver son plan B. Et résultat, ça peut partir dans tous les sens et ça peut être problématique parce que là, on peut avoir des risques. Des risques en communication des risques en euh, finalement, aggravation de ce qui peut se passer et qui peuvent avoir un effet boule de neige. Donc pour moi, euh, cette anticipation et cette organisation, ça permet aussi à des structures comme les nôtres, euh, finalement, de, 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 de faire de ce qui est euh, leur force au quotidien, que ça ne se retourne pas contre elles à ce moment-là, et, et de faire en sorte que chaque personne euh, sache exactement quel est son rôle. Et c'est très simple de désigner un rôle. Il peut y avoir un collaborateur qui est en charge de prévenir les autres, un collaborateur qui est en charge d'appeler les clients. Enfin, je veux dire, c'est... Mais une fois que c'est fait, c'est pas tout le monde un tel appel un tel. Et, et ça, c'est encore une fois du bon sens. Mais ça structure aussi. Euh... Euh, parce que, j'ai envie de dire, oui, une crise cyber, c'est extrêmement stressant. Moi, je trouve qu'on vit dans le stress de nos clients, dans le stress au quotidien. Donc, c'est quelque chose, finalement, on est... Enfin, on, on, c'est quelque chose avec lequel, je pense, on peut faire face. Euh, mais par contre, euh, la désorganisation peut être extrêmement forte à ce moment-là dans nos cabinets et nous causer du tort à ce moment-là. Donc l'organiser, ça permet que chacun ait son rôle et euh, que ça évite cet effet qui peut, avoir, euh, qui peut être un effet boule de neige. Voilà.
1: Merci Marine. Christophe, euh, je pense à ne pas en douter. Euh, avec ce que vous avez subi là, vous devez vous sentir quand même un peu plus fort pour affronter la prochaine crise. Euh, pourtant, est-ce qu'il y aurait un point que tu aurais identifié à améliorer et que tu voudrais nous partager Oui,
3: il y a forcément des points d'amélioration, même si on en, on en, on en retrouve, enfin même si on, effectivement on, ça nous permet d'améliorer nos procédures, mais il y avait un point auquel on n'avait pas forcément pensé, pourtant on était plusieurs à plancher sur cette procédure de gestion de crise, c'est qu'on n'avait pas intégré dans le premier cercle, c'est les coordonnées les plus mal chaussées finalement, des avocats des avocats spécialisés dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, on s'est aperçu que c'était extrêmement important de les faire participer dès le début de la crise, en fait, à ces sujets-là. Euh, d'avoir leurs conseils, d'avoir leur, euh, leur vision, de pouvoir répondre à un client plus exigeant que les autres sur un certain nombre de sujets. Parce qu'effectivement, très rapidement, comme je vous le disais, la crise, elle, elle passe au-delà de l'informatique. Elle va sur des terrains qui euh, nous sont moins familiers et où le, le conseil d'un avocat est bien, bien utile, même très utile. Et euh, c'est effectivement le, toujours utile, <rire> absolument. Euh, Et effectivement, c'est le, le, le point d'amélioration qu'on a euh, immédiatement euh, euh, mis à l'ordre du, du jour de notre nouvelle euh, procédure. Pour vous dire qu'on est, euh, une petite anecdote quand même à ce sujet-là, pour vous dire qu'on est vraiment tous concernés, Euh, On a fait notre dépôt de plainte parce que ça fait partie de la procédure et à cette occasion-là, on a eu droit à la visite de deux agents de la DGSI euh, qui sont venus enquêter sur cette cette, euh, exfiltration de données, sur cette crise et qui nous ont donné leur vision euh, du du contexte euh, économique de guerre cyber dans lequel on était. Et donc leur point de vue, finalement, c'est que les hackers, plutôt que euh, d'attaquer les OIV qui sont très bien armés euh, sur ces sujets de, de cyber, attaquent maintenant plutôt les, les, tout ce qu'il y a autour, autour des OIV qui ont accès à l'information, une partie de l'information critique, sensible, euh, et que c'est plus facile d'attaquer ces petites structures, et je me mets dedans, pour aller capter de l'information et pour pouvoir l'exploiter, la revendre etc., etc. En tout cas faire des opérations de déstabilisation économique vis-à-vis de la France, après je ne vous fais pas un dessin sur, sur le contexte dans lequel nous, nous vivons en ce moment. Voilà, donc c'était une vision je pense que j'ai trouvée intéressante en tout cas et un éclairage que nous
1: n'avions pas directement en tout cas Bien, merci à tous les trois pour euh, votre partage et votre et votre retour Bon après-midi à toutes et tous merci beaucoup merci, merci. une conférence des rendez-vous transformation du droit 2023.